0: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ وہ قیامت کے دن تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں جواب دیتے رہے بلا شبہ آپ کا رب مقرر وقت آ جانے کے بعد عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے کچھ تو نیک لوگ ہیں اور دوسرے ان سے مختلف ہیں اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہے کہ شاید وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں یعنی yani دونوں طرح کی آزمائشیں دراصل انسان کو اللہ کی طرف لانے کا سبب بنتی ہیں اگر اس کے اندر حق کی طلب ہو پھر ان کے بعد ناخلف لوگ زمین کے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بن کر اسی دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے لگے پہلے لوگوں کے بعد بعد میں آنے والے بدترین جانشین تھے جن کا جرم کیا تھا کہ وہ کتاب کے ذریعے زندگی کا سامان اور مال سمیٹتے اور کہتے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر ویسا ہی دنیا کا مال پھر ان کے سامنے آئے تو اسے پھر لے لیتے ہیں کیا ان سے یہ کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ حق بات کے سوا اللہ سے کوئی بات منسوب نہ کریں گے تو اصل میں اشارہ اس بات کی طرف کہ انہوں نے غلط فتوی دے کر لوگوں سے مال لیا رشوتیں لی اور یہ بات وہ پڑھتے بھی رہے اور جو کتاب میں مذکور تھی اور آخرت کا گھر تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے بہتر ہے کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو یقینا ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے یو بالکتاب کتاب کتاب کو تھام لینا اور تھام لینے کا مطلب کیا ہے بس لے لینا اور اس کو بار بار پڑھتے رہنا اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا اور اس کو پڑھنے کے بعد سب سے عام ترین چیز کیا ہے نمازوں کا قیام اپنی نمازیں درست کرنا تو ایسے ہی لوگ اللہ کے ہاں مسلح قرار پاتے ہیں اور اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح لا کھڑا کیا تھا گویا وہ ساحبان تھا اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ ان پر ابھی گرنے والا ہے اس وقت ہم نے انہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو متقی بن جاؤ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں الس تو وہ ارواح کہنے لگی کیوں نہیں ہم یہ گواہی دیتے ہیں اور یہ اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم نہ کہنے لگو کہ ہم اس بات سے بالکل بے خبر تھے یہاں ایک بڑے اہم واقع کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر کتاب اللہ سے ہی ہمیں ملتا ہے بہت قیمتی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے وہ کیا کہ قیامت تک دنیا میں جتنی بھی روحیں آنے والی تھی ان کو اللہ سبحان و نے اکٹھے پیدا کر دیا آدم علیہ السلام کی پوش سے اور پھر ان سے خود خطاب کیا الستو بربکم <بی رب> کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب روحوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور کہا کیوں نہیں بلا اور پھر کیا کہا ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس لیے یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا بھی کوئی رب ہے اور یاد رکھیے کہ اس بات کو انسان کے اور میں ڈال دیا گیا اسی لیے جن کا شعور کچھ بھی کام کرتا ہے جب وہ حق کو دیکھتے ہیں تو اپنے رب کو پہچان جاتے انہیں انہ رب کو پہچانے میں دیر نہیں لگتی جیسے نجاشی اور باقی لوگ تھے اور اسی طرح فرون کے جادوگر تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں خیر رکھ دی ہے اب آپ سوچتے ہیں کہ میں یاد کیوں نہیں آتا وہ کون سا دن تھا ہم کہاں کھڑے تھے تو وہ ہمارے حافظے میں نہیں ہے اس کے اثرات ہیں لیکن وہ حافظے میں نہیں کیوں اگر وہ ہمیں یاد ہو تو پھر تمہارا امتحان ہی ختم ہو جائے یعنی ہماری کامیابی کا انصار ایمان بالغیب پر ہی تو ہے اسی لیے ایمان لانا جو ہے وہ بہت بڑے عجر و ثباب کا باعث ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پکار کر کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں تو ہم سب نے اقرار کیا ہوا ہے آپ ہی ہمارے رب ہیں اور قیامت کے دن ہم جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمارا رب کون سا ہے یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں آپ کا نہیں پتا تھا تو ہم نے اوروں کو بنا لیا. نہیں. وہ فطرت میں پہچان رکھ دی گئی ہے اور انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں اس سبق کو یاد دلانے کے لیے کیا نہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے کیا تو ہمیں اس قصور میں ہلاک کرتا ہے جو غلط کاروں نے کیا تھا وہ کزالی کنفسل الیاتی ہم اپنی آیات اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ راہ راست کی طرف لوٹیں. اے نبی آپ نے اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی اپنی آیات دی تھین لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا فتبہ اس شیتان تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فقان امین الغین چنانچے وہ گمراہوں میں سے ہو گیا تو یاد رکھیے علم آنے کے بعد بھی شیطانی وسوسے انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں یہ واقعہ یہ قصہ یہ کہانی ایک بہت بڑے عالم کی ہے کہ جس کے پاس بہت علم تھا لیکن شیطان نے اس کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی لہٰذا وہ دین چھوڑ کر علم چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑنے لگا اور اللہ کی آیات کو اس نے بھلا دیا تو یاد رکھیے آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے روگردانی کرنا یہ شیطانی عمل ہے پتا بھی ہے پھر بھی نہیں عمل کر رہے ان پر کیونکہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے اور آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے نکل بھاگنا ان کی پابندی چھوڑ دینا یہ شیطان کے وسوسوں کا اثر ہوتا ہے تو انسان جب شیطان کے وسوسے کی اطاعت کرتا ہے تو شیطان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے اس کی باغیں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے اس کو پھر مزید گمراہ کرتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو اپنی پسند کے رستوں پہ لے جاتا ہے تو سارا دین پڑھا لکھا ہر چیز دری کی دری رہ جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی طرف آنے کے باوجود اور آن پڑھنے کے باوجود سب کچھ بھلا کے صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں تو اس لیے یہاں یہ جو مثال بیان کی گئی ہے یہ ایک ریل سٹوری ہے جس سے سبق دیا جا رہا ہے فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے یعنی دین کے علم سے بھی درجات کی بلندی ہوتی ہے صرف دنیا کے مال سے نہیں بلکہ دین کی وجہ سے جو دلوں میں لوگوں کی محبت ہوتی ہے بڑی خالص ہوتی ہے اور مال کی وجہ سے جو لوگ آپ سے محبت کرتے وہ آپ سے نہیں کر رہے ہوتے وہ مال سے کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس مال نہ رہے تو وہ چٹ جائیں وہ آپ کو پوچھے بھی نہ کیونکہ اب ان کو آپ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا لیکن علم والا مرتے دم تک فائدہ پہنچا سکتا ہے ایسا اس کی قدر میں کمی نہیں ہوتی ہم چاہتے تو ان آیات سے اس کے درجات بلند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف جھک گیا دنیا کی طرف جھکنا پستی کی طرف جانا ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے کتا لالچ کا سمبل ہے اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے لٹکائے رکھتا ہے اور جو کوئی چیز نظر آتی ہے, اس کے پیچھے بھاگتا ہے. یہ میرے لیے ہو ہر چیز کو سونگتا ہے یعنی دنیا کے لالچ میں ہر اس کام کے پیچھے چل پڑتے ہیں جس سے دنیا کا فائدہ ہو چاہے دین کے نقصان پر ہی کیوں نہ ہو یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلا دیا یعنی جاننے کے باوجود انکار کر دیا آپ ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہیے شاید کہ یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں قطبی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہانپتی ہے تھک کر یا پیاس کی وجہ سے سوائے کتے کے اگر وہ تھکا ہوا تو بھی ہانپتا ہے رات اور سکون کی آلہ تو, تو ہانپتا ہے یعنی کتا ہر حال میں زبان لٹکاتا ہے چاہے وہ بھوکا ہے یا پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا یعنی اس کی لالچ کہیں ختم ہونے کو نہیں آتی تو ہر وہ شخص جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو واضح کریں تو بھی گمراہی میں پڑا رہتا ہے کرنا چھوڑ دیں تو بھی وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جیسے کتا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو نکال باہر کریں اور بھگا دیں تب بھی ہانپے گا اگر اس کو وہی بیٹھا نہ دے چھوڑ دیں تب بھی آپے ہاں گا یعنی وہ مجلس میں ہو وہ تنہائی میں ہو اس کی سوچے اس کی چاہت سب کچھ صرف دنیا کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے یعنی اللہ کے دین کا انکار اللہ کو نقصان نہیں دیتا اگر ہم کوئی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں جاتا وہ قابل تعریف ہے زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی تعریف بیان کر رہی ہے ہر چیز اس کو فرق نہیں پڑتا لیکن اتنے بڑے خزانے کا انکار کرنے والے خود محروم رہ جاتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں بحا و لہم آزان اللہ بہا الا اکل انام بل اگل الا اکا فلون بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنمی کے لیے پیدا کیا ہے اللہ. ان کے دل تو ہے مگر ان سے حق کو نہیں سمجھتے دل ہے حق نہیں ہے ان کے اندر حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں کائنات کی نشانیوں سے اپنے رب کو نہیں پہچانتے کان ہے اس سے سنتے نہیں سچ بات سننے کے لیے اللہ کا کلام سننے کے لیے ان کے پاس توفیق نہیں ایسے لوگ چوپاوں کی طرح ہیں انعام کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یعنی غافر اس لیے کہ وہ اجر و ثواب کی طرف ہدایت نہیں پاتے جانوروں کی طرح اس لیے کہ ان کا مقصد صرف کھانا پینا ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے کیونکہ جانور بھی فائدے اور نقصانات کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنے مالک کی پیر بھی کرتے ہیں لیکن یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے تو یہاں پر دراصل ان لوگوں کو اسکولڈ کیا جا رہا ہے کہ جو اقل سمجھ آنکھیں, کان, نگاہیں رکھتے ہوئے حق کو نہیں پا سکتے ان کو حق کے لیے استعمال نہیں کرتے ان سب آرگنس کو یا ان سب صلاحیتوں کو خواہشات کی پیروی کے لئے تابے کر رکھا ہے. یہ صرف خواہشات کی پیروی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں انہیں ناموں سے اسے پکارا کرو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجربی اختیار کرتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں جلد ہی انہیں اس کا بدلہ مل جائے گا اللہ نے اپنے ناموں کو اچھا نام کہا ہے کیونکہ یہ سننے میں بھی اچھے جب آپ اللہ کے نام اکٹھے سنتے ہیں تو دل کو بہت اچھے لگتے ہیں اور پھر بولنے میں بھی اچھے لگتے ہیں مانا بھی بہت اچھا ہے اور اس کے فائدے بھی بہت اچھے ہیں اس کے ساتھ اس کو پکارنے کے تو مانگی جانے والی چیز کی مناسبت سے اللہ کو پکارنا چاہیے یعنی اللہ کے اس نام کا ذکر کر کے اس سے وہ چیز مانگنی چاہیے جو آپ کی ضرورت ہے جیسے آپ کہے اے رحیم تو رحم فرما اے فیصلہ کرنے والے تو میرے لیے فیصلہ کر دے اے رحمان تو مجھ پر رحمت فرما اے رزاق تو مجھے رزق کے وافر عطا فرما اگر کوئی رستے بند ہو گئے ہوں یا فتح میرے لیے خیر کے رستے کھول دے تو یعنی اس نام اور کام کی مناسبت سے اگر اللہ کے نام لے کے پکارے تو ان دعائیں قبول ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نائنٹی نیمز ہیں یعنی ایک کم سو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں جائے گا کا لفظ آیا ہے جو ان کو شمار کرے گا یعنی جو ان کو اچھے طریقے سے پڑھے گا اور ادا کرنے کی قدرت رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حدود کی حفاظت کرے گا ان کے معنی کو سمجھے گا ان پر ایمان لے آئے گا تو اس کے لیے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الہاد کریں اللہ سمان کے وہ نام جو قرآن و سنت میں ہیں ان کو چھوڑ کر خود ساختہ نام بنا لیں تو یہ الہاد ہوتا ہے تو جو لوگ الہاد کرتے ہیں ان کی سزا بھی بتائی گئی فرمایا آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے پیچھے نہ چلیں اور پھر ان قریب وہ اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم انہیں اس طرح بتدریش تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی استدراج کل بھی کہتے اس کا مطلب ہے شیطان ان کے لیے امال مزین کر دیتا ہے اور ان کو پھر ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے دھاک کہتے ہیں استدراج کا مطلب ہے کہ وہ جب کوئی نئی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم ان کو کوئی نئی نعمت دے دیتے ہیں ڈھیل دے دیتے ہیں سفیان سوری کہتے ہیں ہم ان کو نعمتوں میں فراخی اور وسط ادا کرتے ہیں اور ان کو شکر ادا کرنا بلا دیتے ہیں تو جو لوگ آیات کا انکار کریں اللہ کا انکار کریں اس کے دین اس کی کتاب کا انکار کریں پھر اللہ سبحانہ و ان کو اپنا آپ بھی بلوا دیتا ہے وہ املی لہم انقیدی متین اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں یقیناً میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں وہ تو محض ایک کھلم کھلے ڈرانے والے ہیں کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی حکومت اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے ان میں کبھی غور نہیں کیا اور کیا یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مدت کریبا لگی ہو ختم ہو رہی ہو تو پیغمبر کی اس تنبیح کے بعد اور کون سی بات ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑا کہ سر ٹکراتے پھریں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی آپ ان سے کہیے یہ بات تو میرا رب ہی جانتا ہے وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا اور یہ آسمانوں اور زمین کا بڑا بھاری حادثہ ہوگا جو یقدم تم پر آ پڑے گا یعنی قیامت کا آنا زمین پر سب سے بڑا حادثہ ہے لوگ آپ سے یوں پوچھتے ہیں جیسے آپ ہر وقت اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہوں یعنی قیامت کے بارے میں سوچتے رہیں ان سے کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے قُلّا نفسی ولا اللہ در اللہ اللہ آپ کہہ دیجیے مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں کس کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نقصان کا اصل مالک کون ہے صرف اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیار نہیں آپ سے جو نفع انسانوں کو پہنچا وہ وہی ہے جو اللہ نے ان کو دیا لیکن الٹیمیٹ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اور بندوں سے بھی بندوں کو جو نفع پہنچتا ہے نا اس کا بھی اللہ عزم دے تو پہنچتا ہے اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی پہلے سے بندوبست کر لیتا سد کر لیتا میں تو بحث ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس کے یہاں سکون حاصل کرے تو ایک عورت کا جو اہم ترین رول ہے زندگی میں وہ ہے شوہر کے لیے باعث سکون ہونا یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے تاکہ وہ باہر کے بڑے بڑے کام کر سکے باہر کی دنیا کے چیلنجز بہت بڑے ہوتے ہیں اس کے لیے گھر کے اندر سکون چاہیے ہوتا ہے لیکن ہم اپنے کاموں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی بی کو سکون نہیں چاہیے اور اس کو سکون نہیں حاصل کرنا چاہیے اس کی طلب نہیں ہونی چاہیے نہیں یہ تو دو طرفہ ہی ہوتا ہے لیکن بیوی بی کا رول اس میں زیادہ ہے گھر کو پرسکون کرنے میں بیوی بی کا رول کہیں زیادہ ہے مرد سے مرد تو مہمان کی طرح سارا دن کے بعد کام کر کے آتا ہے پھر رات گزار کے پھر صبح کام پہ چل پڑتا ہے تو اس لیے گھر کی ذمہ داری جو کہ عورت پر ہے اور گھر کا سکون بھی عورت مینٹین کرتی ہے تو اس کی طرف اسے متوجہ کیا گیا پھر جب کسی مرد نے اپنی بیوی بی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا پرگنسی ہو گئی جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی یعنی آخری مہینوں میں تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ اگر تو ہمیں تندرست بچہ عطا کرے تو یقینا ہم شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے پھر جب اللہ نے انہیں تندرست لڑکا دے دیا تو وہ اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگے جبکہ اللہ ایسی چیزوں سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ایوش ریکونخل شعی ام یخلقون کیا وہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کا کسی چیز کو پیدا کرنا تو درکنار ہو خود پیدا کیے جاتے ہیں یعنی اگر انسان کو ہی شریک ٹھہراتے ہیں تو انسان تو خود پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے بنانے والا اور بننے والا ایک تھوڑی ہوتے بلا ستھی اون نصرم ولا انفسهم ينصرون وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں یعنی جن ہستیوں کو بھی جن چیزوں کو بھی جن پتھروں یا لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کو لوگ حاجت روا اور مشکل کو ساتھ سمجھتے ہیں تو یہ دراصل اپنے آپ کو ہی دھوکا دہ رہے ہیں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا غائبانہ طور پر اور نہ ہی کوئی اپنی مدد کر سکتا وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیر بھی نہیں کریں گے تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو تمہارے لیے ایک ہی بات ہے جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب انہیں پکارو تو وہ تمہیں اس کا جواب دیں الم رجم شو نبا امل ہم عید تشونا بہا امل بہا املا بہا دکا دون فلا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں جو بت کھڑے کیے میں انہوں نے جگہ جگہ اور ان سے مرادیں مانتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں یہ بتائے کہ کیا وہ کہیں چلتے پھرتے بھی ہیں یا بس کھڑے ہی رہتے ہیں ایک جگہ پر یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہو یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہو آپ ان سے کہیے کہ اپنے سارے شریکوں کو بلاؤ اور میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑو اور مجھے محلت بھی نہ دو تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاؤں ہاتھ آنکھوں اور کانوں کا خاص ذکر کیا ہے. کیونکہ یہ ہدایت حاصل کرنے کے خاص ذرائع ہیں علم کے حصول کے لیے کوشش کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تو اس لیے کہا کہ غیر اللہ کے پاس تو یہ ساری فیکلٹیز ہی نہیں ہیں تو وہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ وَهُوَ يَتَوَلَّ میرا تو سرپرست وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہی نیک آدمیوں کی سرپرستی فرماتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا سرپرست ہو جائے آپ کے سارے کاموں کو سنوار دے تو اللہ سے دوستی کریں اللہ کے قریب کرنے والے آ اختیار کریں۔ اور یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے تو یہ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی ہے نا کہ کہاں سے مدد ملے گی اور کہاں سے نہیں ملے گی وہ بلکہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے تمہیں ایسا نظر آتا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ واقع کچھ بھی نہیں دیکھتے خز ال اف در درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجئے معروف کاموں کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے تو ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا کہ ہم جاہلوں سے ایراض برتا کریں اب یہاں اس کا تعلق خزل افر امر بالعرف سے کیوں ہے کیونکہ جب انسان نیکی کا کام کرنے جاتا ہے کسی کو برائی سے روکتا ہے کوئی نیکی تعلیم دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے لوگ اس سے الجھ پڑتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہوتا کہ آپ کا کاز کیا آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا اتفاق ہوا ہوگا کہ گھر پہ بات کی کوئی اچھی یا کسی گیدرنگ میں کی یا خاص طور پر کسی موقع پہ کی تو کوئی نہ کوئی پیچھے پڑ گیا اپنے گھر کو دیکھو اپنے آپ کو دیکھو ابھی ہم کہاں اس قابل ہوئے وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر پہلے فرما دیا خز الف جو بھی کوئی کہے گا اس کو معاف کرتے جانا پیچھے نہیں پڑنا اس کے اور نیکی کا کام بتاتے رہے وَأْمُر بِالعُرْف اور تیسری چیز جاہلوں سے برتے نا جب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے بس اللہ کی قسم نہ تو تم انصاف کرتے ہو نہ ہمارے ساتھ کچھ سخاوت سے پیش آتے ہو میں کچھ دیتے بھی نہیں تو عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر گسے ہوئے اور قریب تھا کہ اسے مارے اس وقت ہور نے ان سے کہا اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے خد الآ و مربل ارفی ورزن بے شک یہ بھی جاہلوں میں سے ہے اللہ کی قسم جب ہور نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو عمر رضی اللہ وہ رک گئے پر آپ اللہ کی کتاب کے سامنے گردن جھکا دینے والے تھے اللہ کا حکم آگے بس اس سے آگے مجھے نہیں بڑھنا وہ اماغ شیتانز بل ان سمی ان علیم اور اگر کبھی شیتان آپ کو اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگیے وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے یعنی حق کے بارے میں اگر کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے دل میں تو ہے سب کو ہی کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دین کسی حکم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان نے کوئی نہ کوئی نگیٹوٹی ڈالی تو اس وجہ سے پھر کیا کرو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے شک میں نہ رہو نافرمانی نہ کرو غصے میں نہ رہو اریٹیٹڈ مت ہو جب یہ چیزیں ظاہر ہوں تو شیتان کے اشار سے پنا مانگو شیطان کے شر سے پناہ مانگو شیطانی نزغ سے کہ یا اللہ یہ میرا خیال نہیں میں نہیں ایسے سوچتا تجھے پتا ہے کہ یہ اچانک ہی میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں تو یاد رکھیے کہ کنستین میں بسوسوں سے بچنے کی دعائیں بھی موجود ہیں اور پڑھیے بہت فائدہ دیتی ہیں کچھ لوگ اپنے آپ سے تنگ آ جاتے ہیں وسوسوں کی وجہ سے کہ ہم کریں تو کریں کیا بہترین علاج ہے وہ بسوسوں کا قرآن آیات ہیں اس میں مختصر سا تقوام کر بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں یعنی ایمان والے وسوسے کو بھانپ جاتے ہیں غور و فکر کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کے مواقع کو دیکھ لیتے ہیں لگزش کھا جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں ہر شر سے بچنے کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں نہیں ذکر زیادہ کرتے ہیں تو ذکر جو ہے یہ شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے پھر اللہ کی حمد و صنع کی اور فرمایا میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ جل کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کیسی ہے جس کا بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا ہو اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس پناہ مانگے اس طرح بندہ بھی جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ قلعے میں بند ہوتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وسوسوں کی کسرت ہو بہت سے لوگ یہ ذکر اپنا کرتے ہیں تکلیف بتاتے ہیں تو وسوسوں کی اگر کسرت ہونے لگے یا زیادہ ستانے لگے تو پھر ذکر بڑھا دیں yes مخصوص ذکر بھی اور عام ذکر بھی اور یہ شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے اور جب آپ ان کے پاس کوئی موضاء نہ لائے تو کہتے ہیں تم نے خود ہی کوئی موضاء کیوں نہ منتخب کر لیا آپ ان سے کہیے میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وہی کی جاتی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے بسیر تفروز دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وہ ادا قری القرآن اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو جو لوگ چاہتے کہ اللہ کی رحمت آئے ہم پر وہ پوری توجہ سے مجید سنا کریں اور یہاں پر دو باتیں فرمائیں گے فستمی تو پہلا درجہ کیا ہے کہ انسان بات چیت چھوڑ دے فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دے اور اس طرح کے اور چیزوں سے قطع تعلق ہو جائے اور صرف اتنا ہی کافی نہیں اپنے ذہن کو بھی بھٹکنے سے بچائے خود بھی خاموش رہے اور پوری توجہ سے دل و جان کو حاضر کر کے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی فکر کرے تو قرآن سنتے وقت کان لگا دینے چاہیے شور و غل سے بچنا چاہیے پاس بہت زور زور سے باتیں نہیں کرنی چاہیے ابن عسمین کہتے ہیں جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو یعنی اس کو سمجھ بھی ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے یا کسی اور سے گفتگو کر رہا ہو بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کان لگا کر اور چپ ہو کر سنے تاکہ اسے اللہ کی رحمت حاصل ہو اور اے نبی اپنے رب کو صبح و شام دل ہی دل میں آجزی خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے یاد کیجیے اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یہاں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں نمبر ایک صبح اور شام رب کا ذکر کرنا تو یہ جو مسنون ازکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں صبح و شام کی دعائیں وہ لازم پکڑ لیں اس میں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں پھر دوسری بات یہ کہ صبح بھی دعائیں مانگنی چاہیے اور شام کو بھی مانگنی چاہیے تیسری بات یہ کہ دل میں آجزی ہونی چاہیے دعا مانگتے وقت یہ نہیں کہ دل میں کہ میرے پاس بڑی دولت ہے اور میں تو ایسا اور ایسا کر دوں گا ایسی باتیں دل سے نکال دیں اور پھر آجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کریں اور ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو دعائیں مانگتے ہوئے خوشو و خضو بڑا ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا نہیں سنتا جو غافل ہو جو مشغول ہو کسی اور چیز میں اور منہ سے کر رہا ہو دعا تو حاضر دل سے دعا کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ غافل اور لحب اللہ میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا اور پھر پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا کرنی چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تو, تو معاف کرنے چاہتا تو نہیں نہیں اللہ تو معاف ہی کر کیونکہ معافی ہماری ضرورت ہے ان الدی نہ اور جو لوگ فرشتے آپ کے رب کے ہاں موجود ہیں وہ کبھی اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں وہ اس کی تسبیح کرتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں سجدہ تلاوت ہے سجدہ تلاوت جو ہے وہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتی کہ تک ہمیں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی تھی تو وہ کیا کرتا دوسرے کے اوپر یا جھک کے بس اشارے سے سجدہ کر لیتا تھا تو اب آپ ایسا کیجئے کہ اپنی اپنی جگہ پہ جھک جائیے میں بھی اس طرف کر کے قبل کی طرف جھک جاتی ہوں اگرچہ اس کے لیے قبلے کی طرف ہونا شرط نہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے تو آپ اس میں جھک جائیے اس سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں اٹھتے ہوئے نہیں کہتے اور سجد اب جہ علی اللہ خلقصم و علی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ورنہ سبحان ربی یا اللہ اعلی بھی کر سکتے ہیں تین دفعہ اور اس میں سلام بھی نہیں ہے ٹھیک ہے